0: Ben ritrovati e connessi, un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è uno chef e conduttore televisivo che, col suo sorriso contagioso, la sua allegria, le sue ricette facili e alla portata di tutti, si è fatto velocemente strada nel mondo della tv e dei fornelli. Per anni il suo talento in cucina è stato ben visibile su Alice TV, canale digitale di cui è stato anche direttore, oggi ama la follia il mare, i motori, l'arte. Ho il piacere di connettermi con Mattia Poggi. Ciao Mattia e benvenuto a Connessioni.
1: Ciao che bello, ciao a tutti e grazie, grazie per l'invito e grazie per la presentazione, mi hai fatto sorridere.
0: (ride) È un piacere ovviamente averti qui tra i nostri ospiti. Ti invito subito ad allacciarti delle immaginarie cinture di sicurezza per un viaggio nel tempo. La destinazione è la tua infanzia e io ti chiedo che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: Da bambino avevo due facce della medaglia Ero molto timido da un lato Quindi avevo anche un po' di difficoltà nei nei rapporti Soprattutto Mm in età più giovane Poi non so perché, non so per come Devo dire che il mio carattere è sbocciato letteralmente
0: C'è stato un cambiamento
1: Sì, sì, (ride) decisamente Eh, Onestamente non ti so dire quando né il perché. Però devo dire che eh, ho avuto un forte cambiamento, e da un ragazzo, molto, da un bambino molto timido, mh, ho cominciato mh, a diventare mh, più o meno quello che chiamano l'anima della festa, nel senso che uno che eh, parlava con tutti, che intratteneva, che mh, cercava di ridere, scherzare, di fare un po' di casino, ecco com- come, si dice, come si diceva all'epoca.
0: Si è diventato più socievole del previsto.
1: Eh, decisamente decisamente. tra l'altro è una caratteristica che mi sono portato dietro fino ad oggi mm-hmm. io adoro la socialità adoro eh, la, eh, la mia curiosità io sono orgoglioso di essere molto curioso mm-hmm. e quindi questo mi fa parlare tantissimo con le persone amo sentire le, le storie delle persone e mh, non amo vederle sui social, nel mm-hmm, senso che certo. sono molto più per la socialità di persona piuttosto che per la socialità eh, telematica, ecco, chiamiamola Giusto. così.
0: C'è stato un episodio, come dire, scintilla che ti ha un po' suscitato la passione, ti ha un po' avvicinato al mondo della cucina?
1: Scintilla non direi, però io non nego che eh, la cucina in televisione, anche se per moltissimi anni è stata bistrattata dagli chef, è quella che mi ha portato ad appassionarmi alla cucina. Io eh, ho cominciato dopo il liceo, alla fine del liceo, ad, ad, ad amare la cucina e da lì eh, mi è balenata appunto l'idea di poter fare lo chef. Ehm, ma questo perché? Perché c'erano davvero moltissimi, eh, c'erano due canali prevalentemente molto famosi e moltissimi programmi di cucina tematica. Quindi sì. io. Mi perdevo in uh, questi canali, uno poi eh, è diventato il mio canale di riferimento, uh-huh. quello con cui eh, ho lavorato e collaborato per 15 anni,
0: addirittura
1: uh-huh. dirigerlo. quindi è stata veramente una storia ehm, molto molto particolare la mia con Alice e eh, un amore vero.
0: Mattia, qual è secondo te la forza della cucina italiana?
1: Beh, la forza della cucina italiana per me è la biodiversità, nel senso che abbiamo molti paesaggi in, un pic, in una piccola nazione, ehm, appunto molti microclimi, molti, molti passaggi dal, dal livello del mare a anche altezze abbastanza pronunciate in tutta la regione. E questo, secondo me, eh, ha permesso all'Italia di eh, produrre di avere una produzione di materie prime davvero impareggiabile e impagabile siamo,
0: siamo si uno stato sta... fortunato eh?
1: <ride> decisamente, decisamente perché in ogni regione hai le montagne e quasi in tutte le regioni hai il mare uh-huh. e hai la montagna e la pianura quindi se ci pensi non c'è una parte dell'Italia che sia diciamo così, monotona. Mm. Questo secondo me si lega molto poi alla tradizione culinaria perché laddove c'è una grande materia prima è più facile trattarla, è più semplice e quando la si tratta, la, la materia prima è buona, eh, viene anche più facile apprezzarla mm. e quindi da lì nasce eh, il nostro amore per la cucina perché gli italiani amano la cucina, non c'è nulla da fare, penso che nel mondo un popolo così legato alla cucina eh, ci sia solo forse in Giappone e se ci pensi il Giappone non è altro che un'Italia in mezzo al mare
0: <ride> esatto Mattia c'è un evento importante particolare della tua vita legato a una ricetta
1: beh eh, quando ho iniziato a lavorare che appunto ero, mi ero appena diplomato ehm, Facevo parte di, un, di un'azienda che importa vino, un'azienda molto famosa italiana. E nel nostro stand al Salone del Gusto, io stavo appunto lavorando con il mio chef di riferimento, si siede Ferrana Adria, che oggi potrebbe non dire molto, ma vent'anni fa era il cuoco più innovativo, più famoso, una delle 30 persone più influenti del mondo per Forbes. Quindi davvero una personalità della cucina. E, e niente, eh, ordino eh. un piatto che mi sarebbe toccato a me preparare ecco. vado dal mio chef e gli chiedo chef vuole che lo vuole preparare lei e lui mi dice ah guarda sai come sono gli chef no? belli vanitosi mi dice ma guarda per me potrebbe essere il papa fallo tu e niente quindi da lì io posso ho messo nel mio curriculum che ho preparato un piatto per il più grande cuoco del mondo che tra l'altro è stato molto gentile poi chissà se fosse vero o no ed è entrato in in cucina a farmi complimenti quindi
0: complimenti sicuramente meritati ma adesso siamo curiosi che piatto hai preparato erano dei paccheri eh, uh-huh. con una salsa di
1: pomodoro un po' particolare con una lunga cottura leggermente dolce con una um, un, chiamiamola così una schiuma, una spuma uh-huh. al bagos di bagolino che è un formaggio appunto eh, prodotto a bagolino eh, che veniva grattugiato e poi veniva lavorato per ottenere una schiuma
0: molto interessante cuolina in bocca in arrivo allora sì, <ride> per chi volesse eh, appunto dimmi scusami Matti
1: semplice ma buono
0: assolutamente ci fidiamo <ride> per chi volesse seguire per l'appunto e provare le tue ricette dove possiamo trovarle
1: beh al momento a parte la televisione mm. eh, ovviamente m- ho un locale m- che si lega molto alla mia passione per i panini perché mm-hmm. è un'hamburgeria una gourmet che eh, è a levanto mm-hmm. quindi Accanto alle 5 Terre, alla porta delle cinque Terre. Perfetto. E, e quindi un bel posto di mare dove si può fare surf. Si può andare a pescare.
0: Possiamo ricordare anche il nome, no? The White Goose. <ride> esatto. Un
1: cammino sarebbe l'Oca Bianca, ma è The White Goose. E
0: permettimi anche di ricordare e segnalare i tuoi primi due volumi editi da LT Editore, La Pasta i Buffet Detto Fatto. C'è un ricordo particolare di quella stesura?
1: Beh, eh, sicuramente la, diciamo, eh, il fatto che fossero molto complicati, nel senso che io erano i miei primi libri, quindi bisogna produrre tanto materiale, tante foto, poi stese, appunto stendere tutte le ricette con eh sì. gli ingredienti, provarle, fotografarle, devo dire che fare un libro è una cosa abbastanza impegnativa, però è una cosa che dà soddisfazione, quindi... Mm, per quanto mi riguarda, è, è un bel ricordo, eh, non so se lo ripeterei eh, in infatti, questo momento,
0: te lo stavo per chiedere,
1: non so se lo ripeterei, ma non per una questione appunto eh, negativa, ma perché l'editoria oggi è un diciamo un terreno abbastanza minato, anche se comunque i libri di cucina vanno sempre forte, io ne compro molti.
0: E sicuramente non sei l'unico e poi tra l'altro per me è un piacere ospitare qui in questo podcast anche chef e appassionati di cucina mattia ad oggi quali sono state per te le tue migliori connessioni
1: Eh, allora eh, sicuramente io credo moltissimo nelle connessioni eh, a pelle sento una vicinanza con le persone o una lontananza mm, chiaro. E una persona che mi è entrata nel cuore parlando appunto di, di, di mondo televisivo mm-hmm è sicuramente Ela Weber, la Sellerona okay, sì. perché con lei abbiamo presentato dei programmi insieme per circa due anni eh, continuativamente sia in Italia che in Germania noi avevamo un canale anche eh, sulla piattaforma tedesca sì. e, e questo mi ha legato moltissimo a lei eh, sia nonostante la differenza d'età, devo dire, sia a livello proprio mh, empatico che a livello lavorativo quindi devo dire che lei è stata una delle mie connessioni più riuscite
0: insomma e ti hanno un po' anche arricchito no? in un certo senso
1: tutte le connessioni mm. arricchiscono nel senso che eh, ognuno può insegnare qualcosa a chiunque è una cosa importante secondo me da sapere quando, appunto si parla e da sapere quando si ascolta perché hm, diciamo che la presunzione di pensare di non, dover asco- di non dover imparare nulla secondo me non deve esistere no
0: quindi meglio saper ascoltare prima di tutto mattia qual è il mondo migliore che vorresti vedere
1: un mondo in cui la giustizia ehm, è giustizia. Mm-hmm. Quindi il bene è giusto e il male è sbagliato. Eh sì. e da questo punto di vista so che sembra abbastanza come dire, populista come cosa, però in realtà io trovo molti come dire, ehm, trovo molta, molta ingiustizia eh, dal punto di vista ehm, così, del fato, del karma.
0: In diversi eh, ambiti intendi probabilmente. Sì, sì.
1: sì. Una, un'ingiustizia in generale, nel senso che non è detto che se fai le cose bene poi tu abbia dalla vita un premio e questo secondo me eh, è una cosa che... Purtroppo a volte fa male. Quindi...
0: vero? Però ti aggiungo, mai perdersi d'anima perché altrimenti ecco, perdiamo in partenza. Mattia, cioè, un dimmi.
1: Un po' più come gli anni 90, un po' più eh, come quando non, c'erano, eh, non c'era questa. <ride> mh, questo, il mondo così, come dire, focalizzato sulla tecnologia e eh, soprattutto sul, su internet. Quando il
0: troppo stroppia, è il caso di dire. <ride> Mattia, c'è un brano musicale invece a cui tieni particolarmente? Che sceglieresti per salutarci?
1: Beh, eh, certo che sì. Io sono eh, Amo American Pie di Tompkins, okay. quindi eh, una canzone di nove minuti. <ride> quindi, una canzone lunghissima. Una canzone noi la
0: accorceremo ovviamente per ovvi motivi.
1: <ride> una canzone che amo alla follia perché è una canzone che eh, non, non si capisce effettivamente di cosa parli, però in realtà dice tutto se la traduci. È una canzone che ho davvero sempre, sempre
0: amato. e noi l'ascolteremo molto volentieri siamo giunti alla conclusione della nostra puntata grazie ovviamente Mattia per la tua disponibilità e a te e ai nostri ascoltatori come sempre auguro buone storie e soprattutto buone connessioni
1: grazie a voi, ciao
0: ed era Mattia Poggi ospite di connessioni quando le parole uniscono vi ricordo il nostro sito ufficiale filippogigante.it grazie per averci ascoltato alla prossima connessione Did you write? The-
2: To the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, This'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Day that I die Help to skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shell, eight miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. While the sergeants played a marching tune I watched him on the stage, my hands were clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan. They were singing Bye bye miss American Pie Rove my Chevy to the levee But the levee was dry Them good old boys Were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die
0: Questo podcast è patrocinato dal comune di Alberobello Assessorato alla cultura e beni culturali Promosso da i presidi del libro Libreria Mondatori Point di Albero Bello. Condividi e vota il podcast Connessioni quando le parole uniscono. Puoi ascoltarci su Spotify, Apple Podcast, Audible, Google Podcast, Amazon Alexa, Amazon Music.